0: Padre, gracias por ayudarme en este proceso de incursionarnos con todos los que nos escuchan sobre este espinoso, pero también doloroso tema que fue sobre el abuso sexual infantil. Gracias te doy porque yo sé que tú eres un Dios sabio y nos das un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento para poder sanar a tu pueblo, sanarnos a nosotros mismos. Sabemos que el peor enemigo del hombre es uno mismo. A través de los traumas, del dolor y de tantas cosas que uno viene arrastrando desde la niñez. Pero gracias te damos porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo en medio de nuestro caos. En el nombre de Jesús pongo esta conversación en tus manos sobre este dictax sobre esta desintoxicación y sanidad de nuestras mentes y corazones con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así como me escucha, hemos incursionado a este mundo subterráneo lleno de pánico, lleno de dolor, lleno de, de mucha tristeza, lleno de la ruptura de la confianza de todo niño y toda niña que fue impactada por un abusador en su temprana edad. Ya vimos nosotros con ustedes el abuso sexual infantil, vimos después el proceso típico del abuso, luego vimos cómo es el perfil de un agresor, y hoy, ya casi para cerrar, quiero hablar sobre el sí y el no, de estar alertas ante estos casos que se nos puedan presentar o se nos estén presentando, o usted esté viendo que algún padre de familia se le está presentando este caso. El sí y el no, de estar alertas. Y también voy a hablar sobre las soluciones. Comenzando de encontrar soluciones, algunos pasos. Eh, yo recuerdo cuando Marilyn, después de graduarse del bachillerato en 1955, se inscribió en la Universidad de Colorado. Y a fin de año fue a su casa a pasar vacaciones de Navidad. Y una noche dice que entre, eh, eh, entre, entró en la recámara de sus padres para darle las buenas noches. Y su papá dice me atrajo hacia sí con fuerza. Pero dice ella yo me retiré de él con mucho coraje. Y esa reacción fue de la de la niña de día, que todavía no sabía que existía la niña de noche. Él nunca más, escúcheme bien, dice ella, volvió a violarme. Y no fue sino hasta varios años después de esa ocasión que Marilyn volvió a recordarlo todo. Y una sola palabra fue suficiente para desatar su reacción emocional con abundantes lágrimas. Esa palabra reveló su secreto escondido y Marlene empezó a recordar cosas que había mantenido bloqueadas en su mente, en su psiqui, por muchos años. Y la palabra fue incesto. Pero a pesar de haber sufrido la experiencia del bloqueo emocional, la Biblia nos ofrece esta promesa en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contrictos de espíritu. A los que están lastimados en su espíritu. A los que lloran y sufren en silencio. Esta es la promesa de Dios. Por eso hay otro versículo clave que tú te puedes memorizar. Es Isaías 12, 2. Que dice... He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hay un Salmo 55 que nos ayuda mucho para hacer una oración y obtener la confianza. El Salmo 55 Después usted lo lee en su casa, pero si vamos de versículo a versículo, en el versículo 1 dice, escucha oh Dios mi oración, en el versículo 2 dice, clamó yo a ti en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí terror. ¿Quién me diese alas como la paloma? Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad, porque he visto violencia y rencilla, iniquidad y trabajo. Maldad hay y el fraude y el engaño no se apartan, porque no me afrentó un enemigo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía. Y mi familiar, que la muerte le sorprenda. En cuanto a mí, a Dios clamaré, a Jehová me salvará, oraré. Y en, un, y en un clamor, Él oirá mi voz, Él redimirá mi alma. Porque contra mí hay muchos quebrantos. Dios los quebrantará por cuanto no cambian Extendió el inico sus manos contra los que están en paz con él y violó su pacto y luego dice los dichos de su boca son más blandos que mantequilla pero son espadas desnudas Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre no dejará para siempre caído al gusto harás descender aquellos al pozo de la perdición pero yo. En ti confiaré. Este es todo el Salmo 55. Y como dije al principio. Los sí y los no de estar alertas. Voy a hablar de seis sí y seis no. Así que no sea usted como un avestruz. Que esconde la cabeza en las arenas de la negación. Aunque es muy doloroso enfrentar la verdad. De que existe el abuso infantil. Es el primer paso para obtener la salud. La salud. Veamos los seis sí. Sí, esté alerta. El abuso infantil es ilegal. Se considera un crimen y debe denunciarse. Sí, está alerta. Generalmente los niños sufren el abuso de parte de gente que conocen. Tres, sí, esté alerta. Generalmente los niños no mienten acerca del abuso sexual. Cuatro, sí, esté alerta. A menudo el abuso físico es violento, pero el abuso sexual no lo es. Sí, esté alerta. Es posible que los niños nieguen o cambien la historia por miedo. Y lo, el último sí, esté alerta. El abuso sexual es progresivo y empeorará si no se detiene. Ahora los seis no. No niegues la situación, sin importar cuán difícil sea creerla. No creas que por, porque solo sucedió una vez, no es grave. No lo creas. No minimices el abuso. Número cuatro, no permitas que el agresor se salga con la suya. Enfréntalo. Número cinco, no culpes a los miembros de la familia. Y número seis, no permitas que el abuso se considere como un secreto de familia. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, si usted sospecha del abuso sexual, busca a un profesional que tenga entrenamiento para trabajar con los niños. Y para confirmar o desechar sus sospechas, pues comunícate con los servicios de defensa de la niñez y discute con ellos su preocupación en privado. Y pregunta si alguien puede evaluar al infante, a tu niño o tu niña y dar recomendaciones en cuanto a los siguientes pasos que puedes dar. Y también para obtener más información, pues sin la presencia del infante, comunícate con los servicios de protección al menor, comunícate con un abogado de lo familiar, comunícate también con algún refugio para mujeres y niños. También comunícate con un pastor o líder o consejero espiritual. También llama a la policía o a alguna otra fuerza de seguridad. Y también comunícate con la oficina del procurador de distrito. ¿Por qué? Porque Proverbio 24.5 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre es docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Todo el consejo que te dé se afirma con la palabra que te acabo de dar. Si el niño denuncia el abuso, si el niño, escuchen bien, padres de familia, mantén la calma. Número dos, invierte tiempo para contestar con amor y paciencia las preguntas del menor. Número tres, permanece disponible en todo tiempo para tu menor. Número cuatro, permanece junto al menor, solo déjalo con otro adulto en quien tú y el, y el niño confíen. La que sigue respeta la privacidad de tu, del menor, solo informa a quien debe saberlo, no no a cualquier persona. También no prometas algo que no puedas cumplir, como tu madre no se enojará o el ofesor no sufrirá ningún daño, no lo prometas. También explícale que se debe denunciar a las instancias policíacas y lo que puede suceder después. Y también disponte a preverle protección, solicitar un examen médico y obtener ayuda profesional. Por eso Tesalonicense 5.14 dice la palabra, también os rogamos hermanos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas un paciente para con todos. Así es, si usted observa señales sospechosas, en el cuerpo de un menor, ojo. Número uno, lleva al menor para que sea examinado de inmediato por un pediatra o por el servicio de emergencia de un hospital para que se documente la agresión. Número dos, informa por qué sospechas del posible abuso sexual y declara que cualquier caso de abuso debe denunciarse a un trabajador social. Número tres, pide copia del informe médico por escrito y copias de las fotografías en caso que se tomen y aquí pues un abogado puede darles un citatorio número cuatro conserva estos documentos de todos los contactos que tú hagas llamadas, informes, fotografías número seis ofreces tus copias o fotografías e informes en caso de que desaparezca el archivo del trabajador social número seis Síguete informando al trabajador social en forma regular, preguntando en qué etapas te encuentran y ofreces tú tu ayuda. Y también apela a las autoridades superiores a una instancia estatal si las autoridades locales no te están respondiendo. Entonces, ¿qué hay que apelar? Porque mira lo que dice la Biblia. Todo está respaldado con la Biblia en Primera de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana y así a reír, como a superior ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así es que descubre el secreto. Las víctimas de abuso sexual infantil son esclavas del secreto. Hay que descubrir la verdad. Es la única estrategia viable para eliminar el poder del disimulo. Para ganarse la confianza de un menor y que abra su corazón, ofrécele el cuidado amoroso y la compasión que solamente proviene del Espíritu Santo. Pídele la sabiduría sobrenatural a Dios. Provele al menor de una atmósfera segura. Pregúntale al menor si se siente incómodo o confundido. Escúchalo, observa y reflexiona con cuidado. También ten cuidado de no hacer preguntas dirigidas. Deje que las autoridades hagan la mayoría de ellas para descubrir la verdad y asegúrate al menor que tú crees en él. Asegúrale, afírmale que el ofensor es el culpable, asegúrale al menor que él no tiene la culpa, confírmale que denunciar es la alternativa correcta y muéstrale amor, preocupación genuina y provele de un ambiente seguro. Proverbios 25 dice, como hagas profundas, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo va a alcanzar. El poder de la protección. Voy a hablar un poco del poder de la protección, porque muchos niños desconocen que les es permitido tomar algunas medidas para protegerse a sí mismos. Ellos las desconocen. No se dan cuenta de lo que está sucediendo y se asustan demasiado como para reaccionar con rapidez y por pues, supuesto no tienen sabiduría puesto que a la mayoría de los menores se les enseña a obedecer a las figuras de autoridad deben recibir el poder de protegerse así es que les voy a dar declaraciones que pueden darle confianza al niño y a la niña y firmeza y ayudarles a resistir cualquier comportamiento abusivo sexual el permiso de decir no decirles Dios te ama y hizo tu cuerpo con un plan y propósito especial. Si alguien te pide que hagas algo que consideras malo, es, espero que tú digas que no. Aunque te trate, se trate de un pariente mayor, un amigo de la familia, dramatiza lo anterior diciendo no, con una voz segura y firme. Tu cuerpo te pertenece y tú decides quién quieres que te toque. Las partes de tu cuerpo que cubre el traje de baño, son privadas, nunca dejes que nadie toque tus partes privadas, excepto el médico, con tu madre o tu padre presentes, y solo por razones médicas, si alguien trata de tocar tus partes privadas, grita, córrele, a un lugar seguro, pellizca, muerde, grita, patea, y si alguien toca tus partes privadas, y dice que está bien, no es cierto, debes decírmelo, o alguna persona en que tú tengas confianza, si una persona no deja de tocarte, di, te voy a acusar, si no te detienes, después avisa a otra persona cuando estés a salvo, y si alguien te amenaza no tengas miedo, de todos modos acúsalo, si te pide que mantengas el secreto, en secreto los toques que te hace, de todos modos acúsalo, si no te cree la persona con quien lo acusas, sigue acusándolo sin importar cuánta vergüenza tengas. Sigue diciéndolo hasta que alguien te crea. Pide a Dios que mande un adulto en quien puedas confiar y, pueda, y te pueda ayudar y que no es miembro de la familia. Mira lo que dice Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbios 1.10. No consientas. Una pregunta, ¿debe avisar a los padres? Bueno, muchas personas se sienten incómodas por llevar el chisme y revelar las cosas malas que otros les hicieron. Sin embargo, si tú sabes que un agresor infantil va a ocupar un cargo de autoridad sobre los niños, di lo que sabes. Aún si nadie atiende tu advertencia, todos los adultos responsables se sienten inclinados a proteger a los menores. Por eso... Si tú actúas basándote en la regla de oro, es posible que salves la vida emocional de un menor. Mateo 712 Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlo vosotros con ellos. Cuando era niña, fui violada por un pariente mayor que yo, dijo alguien. Ahora él planea casarse con una mujer que tiene hijos pequeños. ¿Es correcto expresar mi preocupación? Bueno, sí. Primero acude con su pariente y pregúntale si ya resolvió sus problemas desde que te violó a ti. Si no recibe una respuesta satisfactoria, dile que estás muy preocupada por el riesgo físico y emocional de sus niños. Así es que díceselo. Dice Proverbios 14.25 El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Proverbios 14.25 y a salvo de la tormenta, bueno, los niños que han experimentado el trauma del abuso sexual, no solo requieren un refugio para estar seguros, también requieren un refugio para su corazón herido. Háblales del amor incondicional de Dios y sé un ejemplo de él. Ayúdalos a confiar en los brazos amorosos de Jesucristo para que encuentren apoyo emocional. Nada me hará perder el amor de Dios, dile aunque algún familiar me rechace, Dios me sigue aceptando. Yo diré a Dios lo que siento verdaderamente y Él me entenderá. Cuando me acerco a Dios pidiendo ayuda, Él sana mi corazón. Dejaré que Dios viva en mi corazón y seré una nueva criatura. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. El secreto, saber que el niño no dirá nada, es el arma más poderosa del que comete el abuso sexual. Y la estrategia de Dios, ¿cuál es? Sacarlo a la luz para permitir que la verdad traiga la libertad a nuestro menor. Así es que vamos a hacer una oración por todos los que me están escuchando, porque yo sé que aquí hay el poder del fuego en lo que la mayoría de los menores nunca denuncian la, 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 una violación y generalmente se debe a que temen al castigo o simplemente no entienden lo que sucedió. La observación de la forma en que juegan los niños es un método valiosísimo para detectar la verdad. Cuando se sospecha de maltrato, estas sencillas interacciones con los niños también sirven para enseñarles los métodos más eficientes que se protejan a sí mismo y la detención. Sé muy cuidadoso si descubres juegos o comportamientos sexuales. Pregúntale al niño, ¿dónde aprendiste eso? Pregúntale así. Está alerta cuando veas al niño que consiste, consistentemente está triste o retraído. Pregúntale al niño, ¿te ha pasado algo que te gustaría borrar? ¿Tienes algún secreto? Que te entristece, y en la advertencia también, nunca sugieras nada que pudiera haber pasado, o usted podría ser acusado de plantar pensamientos en la mente del niño y así impedir que la víctima reciba justicia. Y en la protección, Proverbios 22, 11 dice: La descripción, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dile al menor que está bien que diga con firmeza detente esto es malo o bien corre grita y dilo a un adulto en que tú confías practica también practica también con él las reacciones correctas a los avances incorrectos y dibuja o dramatiza cuáles son los lugares seguros a donde puede correr cuando el niño o la niña pues sean perseguidos así es que vamos a sembrar semillas de seguridad Padres, abuelos, maestros, trabajadores con niños que actúan con sabiduría conocen la importancia del entretenimiento, entrenamiento temprano en cuanto a la seguridad personal. Y la mejor defensa que tiene un menor contra el abuso sexual es la prevención. Dile a los niños que Dios les da un gran valor y sus palabras preparan la tierra del pequeño y su corazón y sembrarás las primeras semillas de seguridad personal. A su vez, estas semillitas les producirán confianza y sabiduría para protegerse a sí mismo. Con esto voy terminando. No salgas a buscar a tus padres si te separas de ellos en un lugar público. Mejor acude a un guardia o un policía o a una cajera o al departamento de las cosas perdidas y diles que necesitas ayuda para encontrarlos. No salgas de tu jardín o del patio de juegos sin permiso. También no aceptes ninguna invitación a ir a ningún auto o carro de alguien a ningún lado, aunque los conozcas, a menos que tus padres te digan que lo hagan. Tampoco no te acerques a alguien que te vaya siguiendo a pie, en bicicleta o en auto. Tampoco no aceptes ir con alguien que te pide ayuda para encontrar su perrito, su mascota. Este es un truco muy común. También no te acerques a un carro o auto de alguien que te pide dirección también no vayas con alguien que te dice que un familiar tuyo está en problemas y que lo enviaron a buscar, a buscarte también no tengas secretos con gente mayor que tú, si alguien te pide que guardes un secreto, inmediatamente dilo a tus papás o a otro adulto en quien tú confíes, también no dejes que un extraño te tome una fotografía, y por último no dudes en gritar tan fuerte como puedas, ayúdenme este hombre o mujer me quiere llevar. O ayúdenme. Esto no es, mi, no es mi padre ni mi madre. Grita fuerte y sigue gritando. Mira lo que dice Proverbios 28, 26. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso con caminos perversos y que es rico. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que tú nos has enseñado. Y todos estos consejos a nuestras mentes. Yo te pido, Señor, para todos los sobrevivientes del abuso sexual infantil. Yo sé que traen muchos traumas. Hay muchas víctimas. Yo te pido, Padre Celestial, que traiga sanidad a sus heridas en el nombre de Jesús. Ayúdalos a resolver la negación. Ayúdalos a decidirse a ser completamente honestos. A decidir creer la verdad. Que ellos no fueron responsables del abuso ayúdalos a hacer un diario personal para enfrentar el daño que sufrió su corazón y ayúdalos a identificar cualquier ira reprimida con el poder del Espíritu Santo ayúdalos a recuperar la pureza de su corazón reconozca Señor, que reconozca que desean cambiar que admitan su deseo de, de controlar las cosas y sus estrategias para protegerse a sí mismos en el nombre de Jesús, ayúdalos a reconocer que vivís en temor y vergüenza, revelan que no confían en Dios completamente. Ayúdalo, Señor, a arrepentirse sinceramente de cualquier pecado conocido en sus vidas y a reconocer su necesidad del Salvador Jesucristo y confiar solamente en Él. Te lo pido, Padre Celestial, ayúdalos a aumentar el amor de Dios hacia ellos, a crecer a la semejanza de Cristo, a confiar solo en que Cristo puede hacer las cosas. Ayúdalos a decidir perdonar a su ofensor. Ayúdalos a acercarse a otros, en especial a aquellos que son víctimas. Y Ayúdalos, Padre, a cada víctima que me está escuchando a encontrar su futuro. Con la ayuda de Dios te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.